0: Começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Hoje a gente vai tentar, pela primeira vez, dividir um episódio em dois. Uhum. Pra começar a ter semana sim, semana também episódio.
1: É, a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente, onde a gente vai fazer um episódio só de recomendações, de coisas que a gente tem visto ultimamente. E depois a gente faz o um episódio só sobre o assunto principal.
0: Isso. Então a gente vai gravar, continuar mantendo grava... ah, gravando de 15 em 15... Dias, mas vai tentar lançar semanalmente. um Uma semana de dicas, uma semana de episódio, uma semana de dicas, uma semana de episódio. Isso. Mas,
1: tentativa, é isso. Tentativa, tentativa. Mas, para você que nunca, nunca ouviu antes, o nosso podcast aqui no Catching App, a gente geralmente escolhe um assunto em, em que geralmente um, um conhece um pouquinho mais do que o outro e tenta se interar uh, juntos aqui sobre: pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser alguma coisa da cultura pop que está bombando, que tá em evidência aí. Então, hoje a gente vai só dar as recomendações da, das últimas semanas aí que a gente assistiu, coisas novas e não tão novas aí que a gente, que a gente viu, e mais para frente a gente vai soltar o episódio com o tema principal. Se você quiser falar com a gente, boa, acha a gente lá no Facebook, no facebookcom podcastcatingapp,
0: ou manda um e-mail pra gente no podcast Ou
1: vai direto no Twitter, onde eu sou arroba dedonato E eu sou arroba o desinformante Isso aí Então o que, que você tem visto aí?
0: Bom, eu primeiro eu vou falar de cinema, dos últimos dois filmes que eu fui ver um é uma dica não vá ver e outra é uma dica vai ver que é divertido Não tenho zero, zero problemas com o outro Vai lá o X-Men Dark Phoenix, Vixe. não vai ver. Uma bomba, tava, eles seguraram ali mesmo. Tem momentos que dá pra se divertir? Tem. Acho que qualquer filme que tem o noturno, você vai se divertir de alguma maneira. Agora... Quem que é o autor que faz o É noturno? um é molequinho, um eu não lembro também. Era. Ele já tava nos últimos... Ele, ele fez o, o Apocalipse. Ele tá do Apocalipse pra esse. Mas é uma equipe que não é mais aquela... Equipe super coesa, ela já mudou um pouco para o Dias do Futuro e do Passado e no Apocalipse já virou uma zona. Então nessa daqui ficou mais ainda, porque você tem a Tempestade, mas a Tempestade entra e sai da trama, não fica muito fixa. A mística volta a ter um papel importante. Uma já... é a
1: cagada dessa... Sim, é a dessa... Jennifer Lawrence entrar estragou a franquia praticamente, não sozinha, mas.
0: É, não. É que ela... A Jennifer, você pega uma atriz que estoura, como a Jennifer Lawrence estourou, e não era uma aposta difícil de fazer, já que o primeiro filme sério dela, ela concorreu ao Oscar, então Sim. era uma chance bem improvável de que ela fosse crescer. E põe ela num papel que é complicado de você manter na trama. A Mística não é um personagem... Não é um X-Men. Nos quadrinhos.
1: Quando ela não é uma vilã, ela é uma coadjuvante dos X-Men.
0: Isso, então é complicado. E ela é protagonista, né? E nesse filme ele já faz uma cagada de cara, assim. Eu não vou nem estragar pra vocês, porque é os primeiros 10 minutos. No último filme, no, no Apocalipse, a Fênix... a Fênix. A, a Jean Grey acaba chamando os poderes da Fênix pra acabar com o vilão no final.
1: Cara, eu assisti aquele filme e eu lembro, sei lá, cinco minutos dele. É, tão <risos> é bastante, é. é
0: bastante já. E nesse filme ela começa, depois dessa briga com o Apocalipse, indo pro espaço e pegando os poderes da Fênix. Então, é Pulo, tipo... Pulou uma parte. É, eles, tipo, eles refizeram o que eles tinham feito. Tipo, ela já demonstrou os poderes no último. Aí nesse eles... Olha aqui, ó. Então, agora a gente põe ela no espaço e ela pega de novo. Tem um erro de continuidade aí e, e tipo... Tudo bem, Dani. -se. Se fosse esse o problema do filme, estava resolvido, porque isso acontece realmente nos primeiros 5, 10 minutos, acabou. O filme, ele tem outros problemas, ele tem coloca no, no passageiro ali o, o, o Magneto, o Xavier, põe todo mundo no, no segunda posição, o filme é em cima da Jean Grey, mas ela não tem o a carisma e a força que precisava para segurar o filme sozinha. Agora, o outro filme, que eu me diverti muito, sem saber que eu ia me divertir, é o Aladdin, o Vish. live action. Não vi o filme, eu não tinha visto a animação. Não... Ainda? É. Eu pulei os anos 90 da Disney, a minha namorada tá tentando me fazer é, acertar esse daí, então pulei uma década, né?
1: Pô, mas são poucos. São, mas mesmo assim... Tinha a Bela e Fera, Aladdin, Rei Leão, aí se você quiser você continua com Pocahontas... E Hércules e Mulan. Hércules, Mulan e Tarzan. Praticamente acaba aí. Tem mais uns dois, mas não, não é, conta.
0: Então, esses daí foram os que eu não vi. É, não, e olha não, que eu sei a trilha sonora não. do Tarzan
1: inteira, by heart. Phil Collins, né?
0: É de Mota. É de Mota no Brasil. <risos> mas o é. eu não vi, e eu sei que o Robin Williams como gênio dá
1: show. É, o Aladim e o Rei Leão são os melhores, assim, acho que é meio que indisputável, assim, é indiscutível. Eu adoro os dois muito. É, então eu, vou, eu chego no Rei Leão, eu chego lá
0: mas aí fui ver Sim. e a melhor parte de tudo é que eu não tinha o gênio do Robin Williams para comparar o Will Smith. Sim. Então para mim o Will Smith fez um trabalho super divertido, ficou muito legal no filme, funciona super bem, é, humanizaram o, o, o gênio bastante e aí porque não é desenho mais, né? Então fazer todos os absurdos que fazia, ele faz um bom pedaço absurdo, mas acho que fica mais ficou mais interessante. Mas principalmente eles empoderaram um pouco a Jasmine. Isso muda a história, muda bem. Aí fica bem interessante, assim. Tipo... Parece que
1: só tem uma música a mais que não tem no desenho e, e é a e música a dela. dela.
0: É a dela, é uma música muito boa. A menina canta que é ridículo, cara. É... O moleque, ele toma um pau. Ele começa... Tem uma música que eles cantam juntos, que é a música mais famosa lá do filme e tal. A whole new world. Ah, é. A whole new world. E o, e o moleque começa a cantar... E você fala, esse cara tá se esganiçando um pouco. Vai ficar ruim. E aí a mina entra, você esquece. Você esquece do ah, cara. tá tocando
1: na rádio essa música.
0: Você ela, é, ela canta muito. Ela é a Pink Power Ranger, do filme novo dos Power Rangers. <risos> <risos> e ela fez várias coisas. Eu vi ela em outra... Ah, ela fazia aquela série, série Terra Nova. Que você não viu com certeza É uma ser... que era
1: a produção do, do Spielberg. Spielberg Eu
0: fui assistir por causa disso Acho que eu vi o primeiro episódio né? é, é, Os Humanos Voltam no Tempo, acho que começa a montar Nossa, mas
1: isso faz o quê Oito anos, nove anos É, por aí Ela, ela é
0: velha assim? Ela era a ela era filha, né? Era, ah, cri... era criança. meio criança é. tá. Era tipo Tim Então e... você gostou do Ladinho? Ah, gostei, gostei vão assistindo na boa E é o filme que fez mais dinheiro na carreira do Will Smith Putz Você acredita? É. Pensa, bom, pensa aí, tem filme pra caramba que esse cara fez que é bom e que fez dinheiro pra caramba. Pega Man in Black Sim. só pra começar, tipo... Ele tá em um milhão de superproduções. O Aladdin foi o que mais fez dinheiro
1: da carreira dele. É, inflação também, né? Eu não tenho a menor vontade de ver nenhum desses remakes da Disney. Nenhum. Não vi... Não, vi não vai ver o live action do Rei Leão? Não vou ver o live action, live action do seu <risos> cu. <live action>. <risos> <risos>
0: O live action do Rei Leão acaba em três cenas, né? Ele come todos os amiguinhos <risos>
1: <risos> e acabou o filme. A animação 3D do Rei Leão, não não, não, não tenho vontade de ver. Não vou dizer que nunca vou assistir, mas não tenho vontade. É, não diga filme. que você nunca vai assistir porque você tem dois filhos pequenos. É, é, pois é. Aliás, falando nisso, a minha primeira dica aqui, enfim, também vai nessa linha aí que é o Toy Story 4.
0: Na onda dos filmes de bonecos que ganham vida...
1: É, na onda de filhos é, foi o primeiro filme que eu levei o daniel meu filho mais velho para assistir primeiro filme da vida dele assim, no, no cinema.
0: cinema
1: que ele também não não fica muito tempo ah, ah, não, não tem atenção ah, para para filme ainda muito mas ele gostou é, ele segurou o filme inteiro e eu também gostei bastante chorou não não é o três não cara. é o 3. não é o, três. Não é o três, essa é a dúvida é não o, o três é especial o três é é a é, é o teste de Turing para ver se você é humano ou robô. Se você não chorou no 3, eu desconfio.
0: É, reptiliano hum. no mínimo. É,
1: mas é, é uma boa história, assim, ela meio, ela meio que se divide em, não em duas partes, mas ela vai por dois caminhos. É o plot, assim, onde, o que, que vai acontecer com, com, com o Woody, com os bonecos e tal, e tem o que aparece no trailer lá, que é o Fork, que é o personagem novo. Forky. que é bem legal. É bem bonitinho, garfinho. Bem é, é garfinho?
0: Acho que é. Pode não, ser. Deve ser.
1: Ele continua evoluindo a, a o mundo do Toy Story com o tema existencial. Você é um brinquedo, você não é um um astronauta espacial, você é um, um, brinquedo. um brinquedo e tudo bem. Para você vai no 2, você pode ser abandonado e, e nunca ser brincado, e isso é a pior coisa para um brinquedo. Para o 3, da eternidade vai... E, tipo, você pode passar a eternidade inteira, e as pessoas vão ficando pelo caminho, a não ser que você seja destruído completamente. O 4, evolui um pouco mais com mais algumas questões, do tipo, do que é ser um, um brinquedo, brinquedo, o que é ser um ser humano... E o que é a relação do, do brinquedo com o humano e do brinquedo com outros brinquedos também. Não vou falar exatamente quais são os temas, porque vale a pena ir descobrindo no cinema. Mas eu achei ele não tão bom quanto os outros, assim. Eu acho... Eu revi um e dois. Tô pra rever o três com o Daniel agora. Mas o meu ranking mudou um pouquinho agora que eu vi. para mim, acho que o melhor é o três. O segundo melhor, acho que é o um. Aí o 4 e aí o 2. E eu achava que o 2 era super foda, assim. Mas revendo, revendo eu achei que o 3 fez muita coisa que o 2 fez. O 3 refez o 2 em vários aspectos de, de temas. Só que muito melhor.
0: É, no dia que saiu o Toy Story 4, eu acho, no cinema aqui no Brasil, um dos canais de TV a cabo fez uma maratona. Uhum. E a Marina assistiu um inteiro sozinha, mas no meio do 2 eu sentei pra assistir com ela. E aí eu vi o 2 e o 3 com ela e o 2 é um pouco menos mesmo, mas tem uma, a cena que a Marina acho que mais chora de rir no ah, de ri. No Toy Story é com... É no 2, quando o Buzz liga no modo espanhol. Esse é o 3. É o 3? É ah, é no 3. Então tá bom. É isso que dá assistir os dois juntos. É.
1: O 2, ele tem uma cena muito emocional também, que é a, a Jessie, que é a cowboy. Cowboy. Menina que ele encontra. Ah, e
0: quando ela tá presa... Eles, eles ficam presos com o minerador lá. Eles é. vão ser vendidos pro Japão. Isso. Ah, tô lembrando.
1: O, é o, o Newman do Seinfeld é, rouba o o wood para fazer a coleção e mandar pro Japão sim a Jessie, que é a cowboy menina que tá que tá com o minerador lá junto que o faz Bala, o agulha o, Bala, o, Busai, o Busai, Bala, faz o o set completo ali ela tem o flashbackzinho dela quando ela foi abandonada, quando era quando quando a, a menina dela cresceu e é uma puta cena super emocional tem uma musiquinha que a Sarah McLaughlin canta.
0: ai Sarah McLachlan
1: <risos> É, e é um dos pontos altos da série, assim, é muito boa mesmo. Mas. E o 2 é legal porque ele introduz essas ideias todas, né? Muita coisa diferente, expande muito o 1. Um. O 1 um é, um, é um filme fechadinho ali na história dos dois. Tem, ele explora alguns temas, mas não é tão. É mais ação mesmo.
0: É engraçado, né? Porque é, 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 era, era um tiro no escuro deles, né? Total. Da não, pizza. vixe, a, a história. Do sabia do...
1: que. A história do 1 um é gigantesca, assim, tem muita coisa por trás, a própria criação da Pixar antes, eles ficaram tipo 10 anos tentando fazer esse filme, mas enfim, acho que nem vale entrar, muito então, entrar... Não é
0: como se tivesse um episódio especial sobre todos os filmes da Pixar, é. desse podcast.
1: Pois é, episódio com... Paulo Pássaro. Paulo, Paulo Pássaro, episódio número 28. Mas enfim, o 2 ele expande, o 3 aperfeiçoa. E o 4, ele salpica algumas ideias novas ali, assim, ele evolui um pouquinho mais, mas ele não é tão fodão quanto os outros, eu achei não. De qualquer maneira, é ótimo, tá? Do meio pra cima dos filmes da Pixar. Ah, se
0: ele fica acima do 2, ele já é um
1: filme muito bom. Sim. É muita gente disso, eu também achava, até rever agora, que o 2 era até melhor que o 1. Mas agora, botando na cabeça o ranking, eu achei que ele caiu um pouquinho. Mas enfim, vamos ver, Toy Story 4 é bem bom mesmo. Já devem ter visto, porque, né... Filme da Disney. O que mais? Tem mais alguma coisa aí?
0: Bom, eu acho que a gente, eu vou comentar aqui só por cima, porque como a gente tem episódio especial 2 sobre Black Mirror...
1: A gente já falou bastante Black Mirror no, 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 no podcast, a gente já fez uma retrospectiva da série inteira.
0: E eu sei que saiu faz tempo, mas o... A gente falou a do gente Bandersnatch. Não... É, saiu faz um tempinho a, a nova temporada, com três episódios, e acho que a gente não gravou nesse período, né? Não. Pra falar. E ontem eu acabei, os três. Eu só tinha visto o primeiro, você, falou, você jogou na minha cara. Pô, como é que você não viu os outros dois, cara? E aí? Eu acabei assistindo ontem mesmo.
1: Melhor. É. Eu gostei. Eu, eu Tô vendo muita gente decepcionada, mas eu gostei. Acho que, não, eu acho... não,
0: é não, não. A sensação é boa. Não achei
1: que eu perdi meu tempo, não. Só não é assim Black Mirror. <risos> eu acho que continuou Black Mirror. Só até o que eu tava falando pra você antes. Eu acho que o Charlie Brooker ficou tão animado com o jeito que todo mundo amou o San Juniper, umas temporadas A culpa atrás. A de vocês. O San Junipero é aquele, aquele episódio das, das duas meninas que tem o final feliz. É... We're looking at you. Spoiler. Mas todo mundo falou tão bem daquele episódio que ele achou que, que ele achou, sei lá, né? Que ele resolveu fazer vários episódios dessa temporada nessa linha de final feliz também. E aí o... parece que não é tanto o Black Mirror.
0: É, porque o Black Mirror ele lançou essa coisa de você terminar com uma sensação agridoce na boca. Você...
1: Ou com um tapa na cara.
0: É, então você fica, tipo... Não, não, não é um domingo de sol, é uma terça-feira chuvosa, entendeu, Black Mirror? Esse é o problema desses três episódios pra mim.
1: Com trânsito. Com trânsito, você é fudido. Sua meia tá molhada. É... Mas são três episódios, né? O, o primeiro tem a distinção de ser gravado, ter sido gravado em São Paulo.
0: É, então vocês verão pedaços de São Paulo ali, ele não é inteiro em São Paulo, imagino.
1: Olha, eu acho que é... Tem umas cenas nos é, su, no suburbs lá que parece uma coisa tipo gringa. jacareí. Não, eu acho que acho que é Brasil também. É, aquela casa dele tá lá Tá muito do... calor. Tá é, muito, muito é
0: churrasqueira e tal. É é, a churrasqueira entrega um pouco, né? É,
1: eu acho que é tipo jacareí, campinas, uma coisa assim. Vamos, vamos ali no, no interior. Araraquara. Mas é, não, não falam que é em São Paulo, é um episódio que passa é, em, em qualquer, qualquer lugar. lugar. É que quem conhece. É. Mas eu gostei eu gostei dos três, assim. Gostei um pouco menos do terceiro, que é com a Miley Cyrus. É, o primeiro é com o Anthony O que fode esse primeiro episódio é o título. Qual que é? Striking Vipers. Ah, é, é o nome
0: do jogo. Nome do jogo. Eles têm um joguinho nesse, nesse primeiro episódio. O segundo episódio é com Andrew Scott... Que é o maravilhoso Moriarty da série Sherlock Sim. e da BBC inglesa? Onde, onde tiver Andrew Scott, você pode ir tranquilo. É. Não, não tem atuação ruim desse cara. Sim. E com o Toffer Grace. É... Acho
1: que é o mais Black Mirror da, série, da, da temporada.
0: Provável. Provável, de feeling, de, de, de composição. Tá pequena é na Inglaterra, chuvosa. Sim. E o terceiro episódio é com a Miley Cyrus. E, e acho que de famosa, mais famosa é ela mesmo, não Sim. tem... Sim,
1: é, um o negócio do terceiro episódio da Mary Sarris é que eu não, não achei muito bom e tal. Muita gente também não acha muito bom, mas é provavelmente porque a gente não é o público. Porque, dando uma olhada depois, parece que ele é um episódio calcado na, num episódio da Hannah Montana. Num que estilo eu nunca assisti. Que eu nunca assisti. O estilinho das coisas que acontecem, como acontecem tá meio calcado num episódio desse, desse tipo da Hannah Montana. Então, pra mim, eu não reconheci. Então, perdi, perdi um pouco das referências, perdi um pouco da graça, né?
0: Sim, ficou... é aquela piada interna que você não participa, né?
1: É. Mas ok, assim, não é pior que o Black Mirror já fez. Não. Não são as abelhas nanotec. as abelhas robôs, nem...
0: Você odeia nos Dive, né?
1: Ah, eu não gosto do Nose dive, é verdade.
0: <risos> e é um dos favoritos da maioria.
1: Pois é, nos Dive é aquele com a...
0: Da Bryce Dallas Howard.
1: Bryce Dallas Howard, escrito pela Rashida Jones.
0: Ah, é da Rashida? Olha só, é um, dos, é um episódio que não é do, do Charlie, Charlie Book.
1: Muito bem, então, Black Mirror é isso, foi uma temporada... Curta,
0: estilo inglesa, é, três episódios.
1: Que eu achei ok, mas... Eu não achei o desastre que as pessoas estão falando, não. Mas podia ter sido melhor.
0: Então, como a gente já fez um especial do Black Mirror esse ano, por causa do... Do Bendersnatch. Vamos só fazer esse comentário rápido desses três episódios.
1: Tá. Você falou do Andrew Scott aí, eu vou falar uma coisa que está relacionada com ele, que é uma série que eu tenho ouvido muita gente falar, muito, mas eu não tinha tido tempo de assistir ainda, que é uma série da Amazon chamada Fleabag. Quero muito ver. É uma série da Phoebe Waller-Bridge, que é, foi produtora e roteirista do Killing Eve. Então, ela é criadora do Killing Eve.
0: Killing Eve já voltou na segunda
1: temporada aí? Voltou, já acabou e eu não gostei do final.
0: <risos> e é isso que nós temos para falar sobre o Killing Eve hoje. <risos> Mas assim, eu não terminei ainda e tô achando muito legal.
1: É, é que cai... eu achei que caiu bem no final. Mas enfim, Entendi. do tipo de a terceira eu não tô botando fé. Mas ela já estava fora da segunda temporada. A Phoebe Waller-Bridge, ela só fez a primeira. Hum. Primeira coisa de grande sucesso dela como roteirista foi essa série que a gente chama Fleabag. Que é uma série bem pequena sobre uma, uma, uma mulher londrina, que todo mundo vê ela como uma slut, assim. É uma, Saco de pulga. É uma comédia, é, é tipo vira-lata. A é. tradução seria Exato, tipo vira-lata. É o saco de
0: pulga, né? O pulguento... Né? É,
1: é a, a vagabunda, assim. Sim. basicamente chamando ela de vagabunda. E ela... Tudo bem por ela. Ela só vive a vida dela do jeito que ela acha que tá certo. É uma série muito engraçada mesmo. Engraçada de, de, de se rir pra, pra, pra TV abertamente o tempo todo. Muito cínica, porque ela é uma pessoa muito cínica. É um humor bem ácido. E ela... Tem a característica dessa série dela olhar para a câmera, quebrar a quarta parede o tempo todo, comentar sobre o que tá acontecendo. E ela é bem, é bem na cara mesmo, assim, bem, é, um pouco chocante em alguns momentos. Se, assim, se assiste o primeiro episódio, você já sabe qual é, que é a da série. Eu ainda tô na primeira temporada, são seis episódios da primeira. Eu tô no quarto, quinto. Todo mundo diz que a segunda é uma evolução absurda da primeira, assim, que é das melhores coisas que já passaram na TV e eu, você falou do Andrew Scott lá, o cara Moriarty lá, e ele faz na segunda temporada não cheguei nele ainda, mas ele tá lá é, mas eu tô bem animado pra ver, é uma série que, que dá vontade de dar pra fazer binge, porque é curta, é, é uma série de meia hora, seis episódios só acho que a segunda temporada também tem só seis episódios vale muito a pena ver, cara tipo, se você é, tem um pouquinho dessa essa coisa mais ácida mais, mais cinismo assim, você vai gostar da série meio hedonista, talvez Tá na Amazon Prime, é uma série original da Amazon. Então, se você tem o Prime aí, que tá baratinho no Brasil, é, tá fácil acesso aí. Só tem uma sacanagem que a Amazon, ela separa... Ela não bota séries, tipo Fleabag. Ela bota Fleabag segunda temporada. Aí não é a primeira. Você tem que caçar e lá... Ficar procurando até achar a primeira temporada. Não, não junta tudo. É.
0: Não é uma pasta Fleabag com a primeira e a segunda. Super é. bizarro. É uma pasta segunda uma pasta primeira.
1: Mas eu recomendo demais...
0: Eu vou aproveitar um ensejo primiano aí. Vou falar de uma série curta, uma minissérie, seis, seis episódios, chamada Good Omens.
1: Tô louco pra ver.
0: Se você mora em São Paulo, você viu o pôster dessa série. Porque a... foi maciço o lançamento dela que gastaram uma grana em marketing. Então a Emicida fez uma música dentro desse marketing todo, o Neil Gaiman que é um dos escritores do livro e é o showrunner da série é, retweetou o Emicida, o Emicida ficou super feliz, tem todo um
1: é, o Good ele é um livro dele com o Terry Pratchett, né? Foi um dos primeiros um, trabalhos mais mais novos do do, do É, Gamer, o
0: Neuman, é, é, para mim, novo. é, para mim isso era o Neuman entrando nos romances, né? O Neuman saindo dos quadrinhos e entrando nos romances. Para mim era isso. Eu não sei se ele tem algo antes. É um livro engraçado, com humor britânico super marcado e eu achei, eu sempre coloquei na conta do Pratchett esse humor é super divertido, leve de ler, leve, super rápido, sobre o nascimento do anticristo e como isso pode trazer uh, o apocalipse. E numa... Leve, super leve. Super leve, é um assunto, tipo... Tem quem sabe escrever isso de maneira pesada, sei lá. <risos> Tem um livro inteiro na Bíblia que é sobre esse pedaço, <risos> mas o mas na mão dos dois ficou engraçado não é é feito para ser engraçado é o um anticristo novinho criança e um anjo e um demônio que se juntam para tentar levar esse anticristo para o lado certo das coisas hum. e não e impedir o fim do mundo porque eles gostam bastante da terra no final é um livro super cheio de Queen e eles levam isso para Queen a banda a banda a banda e é... eles levam isso para para a série a série é, é, é engraçada. Eu vi o primeiro episódio e parece que eu vi a série inteira. Porque, como eu conheço o livro razoavelmente bem, e o primeiro episódio segue bastante no livro, eles têm, têm mudanças, sem dúvida. tem leveza sutilezas que eles mudaram. São, têm, os, os tempos são outros, né? Um livro escrito nos anos 90 e uma série feita em 2019. É, você tem muita, muita bagagem aí de coisas para você fazer pequenas alterações e tal. Mas a sensação é que... É como se você estivesse lendo o livro visualmente. Ali, no...
1: É um caso raro, onde o, o showrunner, o criador da série, é um, um autor do livro. Né?
0: É, é bem raro. E Mesmo isso, no se...
1: American Gods, não é assim que acontece.
0: E se eu engano, se eu estiver falando besteira, me corrijam, mas eu acompanho o Twitter do Daniel Gaiman, é um escritor que eu gosto muito. Ele, esse foi um dos últimos pedidos do Preacher antes de morrer para ele. Que ele, pediu, fizesse que ele fizesse a, a
1: série. Que, que fosse ele que fizesse a série. Isso. Né? Não que a série existisse. Que...
0: É, não e o, o Gamer era meio contra fazer a série no, no geral, assim. Ele achava que não ia ficar bom. Que não iam saber fazer, que não iam ter o, o humor que precisava ter. E aí o presto Não, tem de ser você. Tem de ser você fazendo. Você tem de me prometer e o Gamer prometeu e ele cumpriu.
1: E a série foi feita com um elenco super foda, né? Nossa.
0: Hum. Michael Sheen, o David Tennant, tem mais gente foda no, no, na série aqui, eu não vou lembrar. Os dois, os dois principais já são bem legais, né? O Tennant você viu... Doctor ele, Who? No Doctor Who. ele é um, um dos doutores. Você viu ele como o Barty Crouch, no, o filho do, do, do Ministro da Magia no Harry Potter 4. Ah, é? Não sabia. É. E você viu ele no Jessica Jones como o Homem Púrpura lá, o... Ele é o vilão da primeira temporada. É, e, que acompanha a Jessica para sempre. E
1: o Michael imagino. Shin tá em mil outros lugares. Ele.
0: ele é um cara que... Você pode conhecer ele como Frost, no Frost Nixon. Sim. Você pode conhecer... Ele fez Master of Sex. Que Sim, é, ele fez um... o
1: Masters lá. O, é. o principal do Master of Sex. Ele é o cara principal. Então, o Michael, você já viu ele, com certeza. Enfim, então é, o Tenant faz um demônio e ele faz um anjo, é isso. Isso, Tô, tô bem a fim de ver, só tô tenho que tirar outras coisas da fila antes de começar. Tá. Então recomenda. Você viu tudo não? Não, viu o primeiro, o primeiro.
0: mas eu só vendo o primeiro, segue um pouco o livro, é, eu posso dizer para você que vale a pena. Tem a Frances McDormand. Ah, pô. Ela é a narradora. <risos> que é uma série com narradora, eu e eu não sabia que era,
1: que ela tava por causa disso. Muito bem. Good Omens, Amazon Prime. Amazon Prime. Uma, uma temporada só, seis episódios. Não tem continuação, porque o livro é aquilo ali mesmo. Então é uma minissérie. É, também vou falar de um que eu só vi um, um episódio, porque só saiu um episódio. Que é a volta do nosso querido Legion.
0: Legion.
1: Que é a série do Noah Hawley sobre o vilão dos X-Men. O filho do Xavier. O filho do Xavier.
0: Se ele é seria vilão ou se ele é herói, depende é. do ponto de vista. Na série a gente não pode dizer o mesmo.
1: É. Ou depende agora, do seu ponto bom, de vista. Enfim, se você não viu Legion ainda, veja. Ouça o nosso episódio sobre Legion, que foi bem legal também. De caça.
0: De caça. Essa é não dá pra...
1: as, uma das séries mais inventivas da TV. Assim, criativa, é, é, é bem produzida. Nunca é o que você espera. Cada episódio é diferente do que você acha que vai ser.
0: Experimental pra caralho, né? É, e essa,
1: esse, essa terceira temporada mantém, assim. Mantém a... a o,
0: e é a última temporada.
1: E a última temporada.
0: Eles vão fazer um salseiro, cara. Eu não quero nem ver como é. é que vai acabar isso.
1: A temporada já começa focando em outro personagem. Você não sabe de onde que veio. Depois você vê que ele existe no mundo Marvel, só que é um homem, não é uma mulher. No caso, é uma mulher. Tá legal. Não dá pra dizer ainda se vai ser uma boa temporada, mas tá prometendo. Então, dica rapidinha aí. Legion do FX... Se você não consegue assistir no FX, dê seus pulos aí que vale a pena ver.
0: Onde você pode dar seus pulos também, e que é bem melhor do que estava esperando. Também não vi muito. Vi o primeiro de cada um, quero acabar. Um eu acho que já foi cancelado, infelizmente. Mas a outra tem, deve ter sido renovadíssima. É, são as duas séries do DC Universe. Da, 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 do aplicativo da DC, Doom Patrol e Swamp Thing.
1: Doom Patrol se falar muito bem.
0: Sim, o primeiro episódio é muito legal, muito bom. E o Swamp Thing... Swamp é Swamp tem que
1: sair três episódios e foi cancelado. Foi cancelado, né? é. Mas eu vi o
0: trailer e pareceu ótimo. Também, é. Não, o primeiro episódio fecha gostosinho, a abertura é uma belezinha.
1: É um filme de terror.
0: É. Eu acho que não encontrou o público, foi isso, muito mais do que qualquer outra coisa, tipo, porque quem, o que eu li de crítica, e pelo primeiro episódio, a sensação que dá é essa tipo, faltou dar um pouquinho mais de tempo, a produção devia ser cara para
1: isso, tem cara meu.
0: e aí eu e aí eles falaram meu, não dá para arriscar mais vai sair muito mais caro do que mas eu acho que eles vão lançar, eu acho que eles fizeram seis episódios para essa temporada, e acho que eles vão lançar os outros três também
1: é, se é on demand, não
0: tem por que não não tem por que não e o Doom Patrol, cara, é o mesmo esquema do caralho do Titãs. Tá saindo pelo DCU e aqui no Brasil vai sair pela Netflix em algum momento. Vai sair. É, em algum momento. Tipo, o, o Titãs demorou três ou quatro meses pra sair. O Doom Patrol já são quatro meses,
1: achou? três meses. Já foi. Saiu quando tava saindo o Titãs. Não, quando saiu o Umbrella Academy, já tava saindo é, Doom é, o Doom tava Patrol. Do Patrol.
0: Então eu eu fui eu juro eu esperei eu falei ah não eu vou esperar vai sair vai sair eu vou assistir no Netflix e não aguentei tive de baixar então porque aqui a gente ainda não tem acesso à app, né é. você tem de ter uma conta gringa não sei nem você vai ter é eu também não sei você tem de ter uma conta gringa tem de tipo então você tem de escolher suas guerras aí eu e a DCU ficou para ficou para trás por enquanto vocês continuarem produzindo séries de Qualidade, qualidade gabarito. Se eles trouxerem. Fiquei aqui pensando numa. Orquídea Negra. Imagina uma minissérie em, tre... em quatro episódios. A primeira temporada, a segunda temporada mais quatro. Nossa. Eles têm material para fazer coisas muito bonitas. O Miracle Man. Dá pra fazer umas coisas muito, muito legais. Né? Puxar,
1: puxarem a linha da Vertigo também. Porra!
0: Aí é. É Eu só não tem
1: um pouco Vertigo. É, né? então,
0: por isso. O Orquídea Negra também. O Miracle Man não era, mas com o Alan Moore virou, né? Porque é o Alan Moore. Então você tem um... Dá Potencial fazer... muito grande. Muito né? grande, muito grande. Os caras têm o um material de primeira para produzir séries maravilhosas por muito tempo. Doom Patrol é Vértigo. Doom Patrol é... é o último bastião da Vértigo, né? Eles estão encerrando a Vértigo. Pois
1: é. Qual que é o sinopsezinho rapidinha do, do Doom Patrol? É um grupo...
0: É um grupo de misfits perdidos, na verdade, juntados por um cara, um, um, excêntrico, um velho excêntrico, que vai atrás desses caras que são... Então você tem, tipo, o um homem invisível, você tem um cara que o corpo é inteiro de lata... Parece você...
1: muito Umbrella Academy, né? A premissa.
0: É, a premissa é parecida. O, o... E, e o Umbrella, assim, vou... um spoiler mínimo, o Umbrella bebe nessa fonte, porque Doom Patrol é velhíssimo, ele teve um período maravilhoso escrito pelo Grant Morrison, maravilhoso. E hoje em dia eu dou um patrão escrito por um cara que tem um pouco a ver com o Umbrella Academy, me chama Gerard Way. É. é o próprio criador do Umbrella Academy. <risos> então, o Que é o cara da banda? Né? É o, o cara do My Chemical Romance, o vocalista do My Chemical. O Umbrella Academy é desenhado pelo pelo brasileiro, mundo, pelo Ba, pelo Gabriel Bar.
1: Não lembro qual dos dois. Né? Eu acho que
0: é o Bar. E o... mas é um dos gêmeos brasileiros que são super famosos, os dois trabalharam por muito tempo para títulos ligados a Vertigo é, o Day Tripper deles saiu pela Vertigo não saiu?
1: Não sei, mas Acho o Day é. Tripper é 100% deles
0: né? 100% deles, e é um puta livro né? puta, puta, puta... Comprem sem medo
1: a hora que eu vi a prainha da ECA ali o CA <risos> da ECA desenhado me deu um é, então... calorzinho no coração o,
0: o Day Tripper ele é o, 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 o ápice do que eles queriam fazer nos Despenzinhos, na, na, nas séries nacionais deles aqui. Que eles passavam a, o dia-a-dia -dia deles, né? Não, no, no que eles escreviam. Então eles usaram muito do, do que eles conheciam de São Paulo no Day Tripper. E aí tem esse... Tem um pedacinho a, da USP ali. Da USP né? no meio. E aí o, não tem a fan house já, é uma vitória. <risos> e aí o, o Jardway, pelo trabalho que ele fez com a Umbrella e depois de ser super destacado, um bom escritor de quadrinhos, ele foi recebido como o cara para resolver a Vertigo, que não estava mais vendendo como precisava vender. Tirando as duas ou três séries da Vertigo que ainda existiam na época, sei lá tipo Scalped, sei lá quais que tinha na época, que ainda vendiam, não tinha mais nomes novos saindo. Aparecia alguém, fazia uma uma série boa e sumia. Eles trouxeram Hart para isso e ele começou a escrever justamente do Doom Patrol. Então, ele tá sem querer ligado a essa série também. Ele tá envolvido na série, não? Não, acho que não. Acho que, não. Tá. Acho que é, Até porque a série vai antes... Os personagens são... Os, os clássicos. O Grant brincou muito com esse pessoal também.
1: Então, tá valendo a pena os dois, mesmo que foram cancelados. O Doom tá, Patrol não Doom tá Doom cancelado. Patrol, né? O Doom
0: Patrol vai ser... Acho que já foi até... Eu pego pra segunda temporada. Agora o... Mas o
1: Something já... já foi é. cancelado,
0: é. Foi cancelado depois do terceiro mesmo.
1: Tá, então eu vou falar outro, outra coisinha de, que tem a ver com banda aí, que é, foi uma coisa que veio pegou de surpresa aí, que é o disco novo do Tom York. animar Foi lançado como um curta... Um eu, projeto
0: experimental eu, do Netflix. Eles chamam
1: de One reeler né? que é abaixo de 15 minutos, que é, é tipo um rolo de filme só. Foi dirigido pelo Paul Thomas Anderson.
0: PTA, que é o diretor do Magnolia, Sangue Negro.
1: Um os maiores diretores vivos. E fotografado pelo Darius Conde, que também é um, também é um gigante. F... E com o York, que é um dos músicos mais fodas da atualidade também. Juntou os três ali e fizeram... Vamos
0: fazer um negócio? Eles fizeram, assim, eu vi ontem. <risos> Eles fizeram um clipe pra cada música, Sim. né?
1: E grudaram um no outro e é isso deu deu 15 minutos eu fiquei muito feliz de ver
0: o Paul Thomas Anderson trabalhando de novo com o com e, e com sequências dançadas super encaixadas né tipo met, milimetricamente calculadas porque eu vi lá no Paper Bag
1: né que ele fez da Fiona Apple uhum. ele traz para sim e esse esse é, é uma historinha assim tem um começo meio e fim mais ou menos Tony aqui no metrô Aliás, o, a primeira é muito, música... É mudo,
0: tá? É só música, não tem ni... é só atuação. É,
1: a historinha digo como se ficou no videoclipe. A abertura do... do da primeira, primeira música... Primeira música é ele no metrô e as pessoas começam a dançar meio que do, do nada.
0: Dormindo, né? Elas estão é. dormindo, então a dança do soninho ali, da rotina.
1: Um dos episódios do Fleabag, acho que é o segundo episódio, exatamente isso, exatamente. Eu tinha visto dois dias antes, assim. Que legal. Tipo ela tá no metrô e ela vai olhando as pessoas que estão ali na dela e as pessoas começam a dançar e cantar juntos. Assim. Então só uma coincidência. Mas é, Anima do do, do Tom York Hawk do Thomas Anderson é muito bonito, muito bem dirigido, óbvio, assim coreografado, todo mundo envolvido ali é tipo dos melhores dançarinos, super foda. É... Eles fazem até o Tony Hawk parecer que dança. <risos> é. Não, o Tony Hawk dança, é aquele dança estranho mas, ele dança. Pô. mas enfim, é curtinho Veja com volume alto Se você gosta um pouco do Tony York, não precisa nem falar mas.
0: Eu vou falar, eu vou falar, esse álbum vai ser bom
1: É, é que os álbuns do Tony York São diferentes dos álbuns do Radiohead. Sim, Sim, mas esse álbum vai ser bom é, o, o primeiro A primeira tem... e a
0: segunda música são muito boas
1: Ele tem dois álbuns solo até agora Antes desse o primeiro eu acho ótimo, que é o er The, the erasure, Eraser, uma coisa assim. É bem mais eletrônico, bem, não, não tem aspirações é, eruditas do, do Radiohead, não tem muita guitarra, é mais, é, é mais a, 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 o ritmo e ele cantando e tal, uma coisa bem dançante. O segundo eu já não acho muito bom, assim, é ok. Esse terceiro parece um pouco melhor que o segundo e não sei se é melhor que o primeiro. É o
0: primeiro e a segunda música eu gostei muito. A segunda, quando cresce, para mim é Fica muito legal. A terceira dá um soninho.
1: Uhum. Mas o, o clipe é bom.
0: O clipe é bom. Super, é o melhor, é, talvez o melhor trecho, né? Do... Não, eu não sei. Eu gosto, eu gosto bastante. Eu gostei bastante dos três. Sim. Achei que foi super bem.
1: Mas enfim, de indicar rapidinho aí porque é um negócio rapidinho de ver, 15 minutos só. Veja com volume alto numa imagem boa, e numa TV boa. Você tem mais algum? Eu
0: tenho, mas eu vou deixar você falar o seu, porque o meu é um pouquinho longo. É uma dupla netflixiana. Tá.
1: É, eu tenho um Netflix também. Eu vou falar um antes da HBO. Que é uh, o filme do que conclui a série do Deadwood. Que é uma série lá de 2005, 2006. Que está sempre na lista de melhores séries de todos os tempos. Uma série de Velho Oeste em que tem... Pensa num ator aí, ele fez Deadwood. Ele tá lá no meio. E é o tá, tá lá. Opa! <risos> eu não sabia. Ah, é uma série do Velho Oeste, no, numa cidadezinha em Norte da que é, é sobre a criação da cidade. É uma série que dava um episódio assim fácil, foi um episódio nosso aqui, porque tem muita coisa ali. É,
0: é da época... O auge do auge da HBO, quando... A HBO era tipo a Marvel, não dava pra ela falhar. É. O que ela fazia, dava certo.
1: Tava no, na onda do Sopranos, na onda do... The Wire. É, The Wire. Mas é uma série que tá sempre nesse, nesse topo, assim, de melhores séries do mundo, porque o criador dela, o um cara chamado David Milt, que é um cara que vem de TV desde os anos 80, só que ele é um cara super estranho, super erudito, o, o texto dele todo mundo compara muito com Shakespeare. Assim, compara não, né? mas diz que o texto dele é meio que shakes shakespeariano. Não é uma coisa naturalista, é uma coisa mais poética. E na nessa série do Velho Oeste isso parece demais. É, as pessoas falam e se você não, não tiver legenda ali, mesmo pelo menos que seja em inglês, você não vai entender. Eu, não, eu falo bem inglês e eu não entendo se não tiver legenda ali embaixo. Que é uma coisa muito erudita, é muito... É pior do que o, o português dos 1800, assim. É mais ser buscado. Só que é para as pessoas falarem de coisas do nada, assim. pessoa, tipo, vai lá, pega uma bebida para mim no bar e o cara fala... Faz um floreio, assim, para falar. E é muito palavrão. É série notória pelos palavrões, assim. Cada cada quatro palavras, cinco são fuck. <risos>
0: Mas é o funk de 1600. Não, inglês. é o funk mesmo.
1: <risos> <risos> mas é uma série super legal, muito boa mesmo. E a série acabou meio bruscamente. Ela acabou em três temporadas e quando ela acabou eles não sabiam que ela tinha acabado. Eles estavam pensando na quarta mas não rolou. E continuou não rolando, mesmo quando eu tinha o um dinheiro, porque o elenco foi, ficou tão grande e gente tão importante começou a crescer a Anna Gunn foi fazer o Breaking Bad... Foi fazer a Skyler do Breaking Bad... O Ian McShane foi fazer os Piratas do Caribe... Que ele fez um monte lá...
0: Depois ele foi fazer
1: o... O, o, o... American Gods Ou, né? é. Enfim... É, os caras não tinham agenda para fazer o filme... Porque ninguém... Não ia conseguir juntar aquela galera... E é uma série super cara já... Então já, não, não rolava... Tinham sempre os rumores de que ia rolar... E não rolava... E aí finalmente rolou um filme... Juntou lá uma galera tem gente que morreu de verdade né não teve como juntar e a série se pa... e o filme se passa dez anos depois exatamente como como na vida real é um filme é é muito fanservice assim muito tipo ah você queria ver esse personagem de novo então toma ele aqui dá para sentir isso muito no começo, mas ao mesmo tempo é uma boa conclusão da série é um bom é um bom episódio da série, um episódio longo, assim, um filme de duas horas. Como é que eu não lembrava do Timothy Elefante com o bigodão, mano? Timothy Elefante é, é praticamente é o principal, o principal é, junto é. com o Ian McShane, assim.
0: Eu não lembrava dele de bigodão, então. É.
1: E tem quase todo mundo de volta aí, menos os que morreram. E se você é fã da série, corre, porque é tipo o final da série. É, não vai mais ter, acho muito difícil mas vale bem a pena aí se você gosta se você não gosta vai ver a... se você não conhece vai ver a série porque vale a pena mesmo são três temporadas de, de do melhor material que você tem nesse tipo de coisa aí na HBO então é Deadwood e o Deadwood chama Dead... e o filme chama Deadwood the movie
0: que é o final aí quando que saiu Deadwood the movie
1: faz um mês mais ou menos é bem recente
0: nossa eu eu sabia que eles iam fazer mas eu sabia que eles iam fazer. Eu não sabia que já tinha feito e estava no ar.
1: É, teve, teve a questão que o, o criador, o David Milt, foi diagnosticado com algum tipo de Alzheimer agora, enquanto ele estava fazendo, assim. Nossa. É, tipo, ele foi notando né, as coisas enquanto ele estava fazendo. Então, pra, provavelmente vai ser a última coisa que ele vai fazer. E como o cara é um gigante, assim, isso vai ficar como legado dele. Que foda. O cara é bem, bem bom mesmo.
0: Bom, minha última, então, dupla... Saíram, saíram dois documentários na Netflix... Eu não sei se saiu ao mesmo tempo... Se saiu um antes ou depois... Eu não sei como é que foi a ordem... Um chama Democracia em Vertigem... Brasileiro, da Petra... Não sei das quantas... Petra Costa... É, essa aí... E o outro chama Knock Down the House... Os dois são ligados diretamente à política atual... Uhum. Um brasileira e outra americana... Um do, no cenário político maior... Né? A Petra não está falando, do, tá falando de quem foi eleito para Senado, não está falando de quem foi eleito para deputado, ela está falando dos presidentes do Brasil. E o outro ligado a justamente o, o, os small houses ali americanos. A...
1: O, o Congresso, né? O Congresso. O Congresso não, a Câmara dos Deputados. Câmara dos de
0: Deputados. Das eleições de 2018 da Câmara. Eu vou falar bem pouco para não não pesar muito sobre nenhum dos dois temas a Democracia e Vertigem eu achei engraçado, eu vi quem achou que era quase... engraçado? É, não, achei engraçado porque eu vi quem achou que era praticamente uma fanfic é, é complicado porque ela não esconde a ela não é neutra a documentarista, ela está ali pondo, segundo a perspectiva dela a vivência dela o que estava acontecendo no país no na... Do de 2010 sei lá 2008 para cá acelerando obviamente acumulando fatos é, mais fatos relevantes conforme o tempo vai passando então no começo menos coisas mais por cima e fofo e aí caindo cada vez mais para a quantidade de coisas acontecendo conforme vai chegando perto de 2014 15 16 esse é o principal momento e ela chega até 2018, mas esse é o desenlace ao fim do, do, do documentário, ela não se aprofunda nesse pedaço. Então, os anos anteriores, a 2014, 15, 16, anos posteriores, são bem mais brandos. Uhum. E os, o miolinho ali é onde ela se, ela se foca mais. Tanto é que ela não se foca tanto, por exemplo, nas manifestações de 2013. Essas não 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 são exatamente o que ela está procurando mostrar. Então, ela pincela só. Você acha que isso foi um erro? Ah, eu, eu eu acho que tem muita coisa ali que a gente precisa entender do controle. Porque, no final das contas, a gente é população. Eu, você, provavelmente você que está ouvindo, somos todos parte da população. Nós não, somos, não, não estamos num, num ponto de poder, de qualquer maneira, político, executivo... É, judiciário, de qualquer maneira a gente não está numa dessas nessas posições. E a gente invariavelmente acaba sendo utilizado para um lado e para o outro. Hoje é dia 30 de junho de 2019, estão se tendo manifestações por, pelo Brasil em favor do governo. É uma manifestação pró, né? <risos> Então, tipo, se essas, essas coisas continuam acontecendo e a gente não tá pondo o pé em cima do, dos fatos em si. E hoje em dia nem os fatos são fatos, né? Eles são todos debatíveis. Então, claro, quando a Petra vai mostrar do ponto de vista dela, quem não tem a mesma, o mesmo perfil político que ela, vai se questionar e vai achar que é uma obra de fanfic. Que é o que ela, eu já vi pessoas falando. Mas é engraçado, é engraçado, eu acho que a frase talvez mais contundente que talvez a gente pudesse explorar e, e, e pegar as pessoas e fazê-las pensarem sobre o que a situação do país hoje é a Dilma no carro em 2016, ela está filmando. Essa eu acho que é o principal, o mais legal de tudo, porque a Petra ela vai e faz vários comparativos, a mãe dela cresceu na mesma cidade que a Dilma, estudou nos mesmos colégios que a Dilma, Sempre dois ou três anos depois que a Dilma. Foi guerrilheira? Foi guerrilheira, foi presa no mesmo presídio que a Dilma foi, foi presa, foi torturada. Então, quando a Dilma ganha a eleição, poucas pessoas poderiam se relacionar tanto com uma vitória quanto a mãe da Pedra. Ela consegue, então, ter algumas entrevistas e pegar material do Lula e da Dilma atrás do que era público. Né? Depois deles darem aquela. Falar no palanque para não sei quem eles descem e eles conversam entre eles. E aí você tem um. um... Esses arquivos da, dessas conversas, do Lula no telefone conversando com alguém, da Dilma se abrindo ali no carro e tal, é o que eu acho que é realmente válido do documentário, sabe? Uhum. Porque esses são realmente as pessoas que estavam envolvidas diretamente sabiam as pressões e tudo o que estava acontecendo em volta. E a Dilma fala em 2016, no carro, que ela não governou em 2015. Sim. Eu não governei. É...
1: Ela foi bloqueada o tempo todo. Né? É,
0: então ela... A gente teve dois anos sem governo, né? Tipo, não houve governo da Dilma do segundo da segundo mandato dela. Ela foi o tempo todo bloqueada, caçada, pauta-bomba, como o próprio Tasso Gereissati assumiu e o caramba, para ela não ter governabilidade e, eventualmente, sofrer impeachment. Então, ela não governou, ela se defendeu, né? E... Esse eu acho que se a gente conseguir todo mundo chegar no, nesse ponto de, de acordo, tipo, é, não vai. Okay, ok, isso aconteceu, ela não governou, foi impossível governar, a gente entende um pouco que a gente perdeu dois anos como país. Que até o Temer assumir depois e de ter dois anos como presidente, é, foi melhor do que aconteceu antes,
1: porque pelo menos tinha alguém ali. É, as pessoas não sabem que o Temer não é Dilma. Porque o governo Temer não é a continuação do governo do PT. As pessoas não sabem disso. É, é um pouco isso isso está falando, não vai acontecer, porque as pessoas hoje é uma obviedade, mas as pessoas estão recebendo informação de lugares diferentes. E são informações totalmente opostas. Sim. Então, com
0: e tentando passar a mesma veracidade, né?
1: É só é problema. Então, a visão de mundo da pessoa é completamente virada, porque ela está ouvindo a visão que ela está tendo é outra mesmo. Sim,
0: eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só gostaria que a gente tivesse uma equiparidade e nunca conseguisse falar que Terça Livre é igual a ah, Folha é. de São Paulo ou Estado de São Paulo ou qualquer outro jornal que tenha um, uma ética, que tenha anos de trabalho. que, tenha, que...
1: Cara, não, vai, não vai melhorar, é. eu... só vai piorar, enfim. Enfim, é, é... Mas enfim, você gostou do documentário? Do, o documentário do é, legal,
0: é legal, mas é, é romantizado muito, porque é muito centrado na vida dela. E eu acho que isso tira a força final do documentário. Eu vi um monte de gente falando, ai, ela cortou as falas da parte que ela queria só. Mas lógico. Isso... Né? É, lógico. E isso não tira o fato que o cara falou o que ele falou, né? Eu... Tudo tá cortado, beleza busca no YouTube, vem inteiro vai continuar tendo aquele trecho que ele falou anyway, é legal é bom, eu diria para todo mundo assistir, sendo a favor ou contra porque todo tudo que faz a gente pensar e questionar e debater é útil, no final melhor a gente pensando sobre o nosso país e as coisas do que a gente só indo e voltando do trabalho, dormindo no trem. É, acordando, dançando.
1: <risos> eu tenho medo de ver esse filme, pra falar a verdade, porque eu tô do lado dela, nesse sentido, as coisas. também estou indignado com tudo que aconteceu, etc. Mas eu já não gostei do, do filme dela que eu assisti, o único filme dela que eu vi, que foi o Helena, que ela fez em 2012, eu acho, que eu achei muito pessoal, assim, no, no pior sentido do termo. Ela... ela contou uma história que era só dela e não que não não tinha importância para o resto do mundo. Assim. Por mais que seja uma história profunda e bonita, é, eu achei que ela não se mostrou uma cineasta que consiga dizer para o mundo, que consiga sair do, do da vida dela. Tipo, mesmo quando é o David Lynch, que vai falar do sonho que ele teve, o, o sonho que ele teve, fala com a gente. O Helena não vi, não falou comigo falou com algumas pessoas, então enfim pode ser só uma questão de, de gosto mesmo mas eu não achei ela eu achei ela muito centrada em si mesma e não, não, não gostei não, não foi atingido pela arte dela como deveria e pelo que eu ouço das críticas do Democracia em Vertigem é que vai pelo mesmo caminho, que ela ela põe muita experiência dela e parece que ela quer que isso seja uma coisa para todo mundo porque afinal, tá passando Netflix pro mundo inteiro. E eu tô com a forte sensação de que não vai ser pra mim. aí eu vou ficar puto porque... É, eu sempre fico puto quando tem alguém defendendo o meu lado. E faz isso de uma maneira que eu, não... Meio que eu acho ruim.
0: É. Talvez então você não... É, não eu, tô... De... <risos> eu
1: tô, tô, tô com medo de ver. Eu acho que é, eu vou acabar vendo, mas não sei.
0: Agora, o Knockdown The House é uma delicinha, cara. Uma delicinha pra emocionar. Porque é gente... Trabalha. São, eles pegam cinco mulheres de diferentes estados e acompanha a campanha delas e a história delas para de, ganhar as primárias dos democratas, né? É que basicamente
1: ganhou aí, fica quase certo que vai ser eleito e tal. Você ganha a indicação do partido. É, do partido. E como lá é volta no distrito, e os distritos são feitos muito partidariamente. Geralmente tem um distrito. Se você mora num lugar em que é o seu distrito, historicamente, votou democrata. A você chance vota de cara não ser democrata. democrata é. É.
0: Tirando os swing states lá, os, os estados que são...
1: eu tô falando isso dentro das cidades mesmo. Sim, 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 sim. Os distritos dentro das cidades. Porque é por, por
0: distrito da cidade mesmo. É. Né? Aqui é. tem cidades que são pequenas e são um distritos só. Né?
1: É O nosso voto não é distrital. O nosso voto para deputado o estadual é do, do estado inteiro. Ah, se fosse parecido, ah, se fosse distrital aqui... Como seria... Eles iam dividir o bairro de Pinheiros e Butantã, Jardins e não jardim. sei o quê. E isso vai ser, vai ser o deputado que vai ser só desse pedaço. E aí, como o bairro de Pinheiros é historicamente de esquerda, vai, o cara de esquerda que fosse concorrer aqui ia ganhar.
0: Ia ter mais chance de ganhar.
1: Porque você só concorre para o seu distrito. Você Sim. não concorre fora do seu distrito. Sim. E isso é um grande problema nos Estados Unidos vai continuar sendo um problema aí.
0: Porque não tem nem, nenhum futuro próximo a chance de isso mudar.
1: É, a, a Suprema Corte essa semana votou uma decisão parecida com isso, porque quem, geralmente quem de, desenha esses distritos é o partido que está no poder. E como partido que está no poder geralmente é republicano, os republicanos adoram redesenhar o distrito toda vez que eles estão lá. Porque isso aumenta as chances de eles ganharem. Então, a Alexandra Ocasio-Cortez lá, foi. ela estava no, no Harlem, né?
0: É, Bronx e Queens.
1: Bronx e Queens, tá.
0: Eles pegam, então, são cinco mulheres, tem uma de Nevada, tem uma de St. Louis, acho, Missouri, né?
1: O cineasta apostou, né? Pegou cinco pessoas que não eram candidatas e que estavam querendo, mulheres. mulheres, estavam então. querendo entrar. E
0: eu achei muito legal várias coisas disso. As histórias assim já são, por si só, pesadíssimas, diferentes. Tem uma que é filha de minerador, que era de uma cidade que chama Coal City. Hum. É, se a gente zoa a DC com os nomes de cidade, eles não fazem sem querer. E essa cidade, a Coal City, tipo, um número... Um sem número de pessoas tem câncer na cidade. É bizarro e continua sendo normal. E aí vem o Trump falando que vai aumentar o carvão... Sim. E, e tudo mais. Aí tem uma outra que é de nevada, que é mãe solteira, e a filha morre. Putz. E o negócio é esse, né? São as primárias elas estão indo contra, essas mulheres estão indo contra pessoas que estão no cargo há muito tempo e que são muito fortes e que têm muito dinheiro. E elas têm porra nenhuma de dinheiro. Então você vê, tipo, uma delas ligando e falando com caras que já tinham doado pra elas antes e falando meu, 50 dólares ajuda, cara. O que você conseguir? Aí, tipo... Um casal fala, não, a gente vai doar. A gente vai doar 100 dólares. elas meu, você fez meu dia. Você salvou a gente aqui. A própria mulher ligando, sabe? Sim. E aí tem a Alexandria Ocasio-Cortez. E a Alexandria é um caso à parte. Não só pelo... É obviamente um caso à parte, porque você vê ela atuando hoje em dia. Atuando como deputada. Como deputada. E você entende quão bem preparada. Quanto ela se prepara antes de cada coisa. E esse é o pau mal que ela dá nos políticos. Ela é preparada, ela lê. Ela tem um staff que prepara o material pra ela. Ela não chega num lugar sem saber do que ela vai falar. Então, tipo, ela não... E nesse
1: filme, que foi um ano antes, ela tava atendendo no bar lá. No exa garçonete. Exatamente.
0: Ela é formada, mas ela era bartender, garçonete de um bar, sei lá, onde, talvez no Queens mesmo. Ou no, no Bronx mesmo, perdão. E ela fala, explica bem a situação. Ela, tipo, quem põe o nome dela pra ser uma possível irmão dela? O Gabriel Cássio Cortez. Ela mostra que tipo o cara que vai ser eleito é, é, é o deputado há 14 anos por esse distrito. Essa é a primeira vez em 14 anos que vai ter uma primária. E aí você descobre ele é branco, senhor de idade, olhos azuis. E, no fundo, tipo, em todas as cenas que eu vi com o cara, ele não é uma pessoa ruim. Ele só é uma pessoa que sentou em cima da de tudo que tinham preparado para ele. E não fez mais o trabalho, não foi além. Ele deixou de ir além. Chama Joe Crowley, o cara. E pior, ele nem mora no Queen. Ele mora na Virgínia. E o cara, eles os democratas acharam um loophole na regra. Quer dizer, tem uma casa lá. Isso, eles acharam um loophole na regra e ele foi indicado direto. Ele nem ganhou a primária dele quando ele foi, virou deputado. Hoje em dia, ele é considerado o quarto demo, era considerado o quarto democrata mais forte dos democratas no... Na câmara, ele era o cara... E aí, tipo, ela vai mostrando como ela vai crescendo e aonde, tipo, a coisa ganha... Ela batendo de porta em porta. E é muito louco, porque, tipo, você vê ela durante o dia inteiro batendo de porta em porta, conversando, vendo se consegue ganhar algum dinheiro pra campanha, explicando, ganhando as assinaturas para poder se inscrever. Você precisa... E ela falou, assim, é um sistema tão bizarro que você precisa de 1.250 assinaturas pra poder se inscrever como candidata.
1: É, isso dentro do partido. Para você dentro votar para partido. partido, você tem que ser inscrito no partido. Isso, mas para você ser
0: candidata pelo partido, você precisa ter 1.250 assinaturas. Só que qualquer coisa tira a assinatura. Se ele ver, ah, não, isso aqui tá mal escrito, a pessoa pôs um número que eu não consigo ler, tirou a assinatura. Então, ela, ela falou, a gente precisa conseguir 10 mil assinaturas para, tipo, garantir que não, não tem como derrubarem a sua a sua, não ser impugnada a sua candidatura e aí, o, segue então essas cinco mulheres, e a Alexandre acaba sendo esse caso maior ah, é, o que eu ia falar é, você vê ela coletando assinatura batendo na porta, sei lá dá cinco e pouco da tarde, ela tá no bar enchendo o um negócio de gelo, você fala mano, essa mina ralou, ela ralou e aí tipo, ela vai, você vai vendo ela em debate, e, e o caralho todos os lugares que ela aparece, ela tá preparada ela sabe como falar, ela sabe o que falar e isso vem desde lá então Tipo, ela tem uma equipe que realmente faz a diferença para ela aí. E aí vale, vale a pena, são cinco mulheres, você vai acompanhar até o dia da eleição de cada uma delas, para ver se elas ganham a primária para ser indicada pelo partido.
1: Ia ser um filme interessante, ok, mas como ela ganhou, virou Ai, o cara tipo, deu muita sorte. Muita sorte,
0: muita sorte.
1: E, o, e ela não só ganhou, como ela é um fenômeno, né?
0: É, ela é super carismática, ela é super... E, e se aquele, esse filme, esse documentário não fizer você querer levantar a, a bunda gorda da cadeira e fazer alguma coisa diferente, querer atuar de alguma maneira para o mundo melhor, eu não sei o que vai.
1: <risos> é isso aí. Eu tenho mais uma coisinha para falar, só para fechar. E é um que talvez a gente vá fazer um episódio sobre logo. Que é um, um, dos, grand, um dos grandes blind spots para mim aí, das coisas que eu. Não tinha acabado de ver, embora tivesse começado na época. Que é o anime Neon Genesis Evangelion. Ou Evangelion, aí Tem gente que fala Evangelion. Siki-tsiki, que
0: siquite, você nunca
1: terminou de ver. Pois é, não tinha... Te... É, assim, eu sou bem dessa época, me Esse adolescente, bem quando saiu. E tenho amigos que adoravam e tal. Mas por acaso, não vi, não tive... Sei lá, o VHS não chegou pra mim. O que passava na manchete, eu assistia... Eu cheguei a alugar alguns animes VHS, hum. mas esse por acaso não... Não, não,
0: esse era só por fansub mesmo, era um é. esquema meio...
1: 95.
0: É, né? era mas bem tinha difícil. Tinha que ser o VHS mesmo. Era bem difícil, era bem difícil.
1: Mas enfim, não vi na época, mas eu sabia da fama, conhecia... De... Eu,
0: eu dei muita sorte nessa parte de anime, porque eu tenho um amigo que por... Morou no Japão. Não, que por muito tempo foi o cara nas Américas que tinha mais anime baixado.
1: Hum.
0: Tinha 4 teras e não sei quanto, é um absurdo qualquer é de disso. E antes dele conseguir baixar antes, em 95, ele comprava tudo da BAC lá, do, do, do Fansub. E aí o Evangelho chegou cedo pra mim, Sim. chegou rápido.
1: Mas é, é um anime super influente, super importante tal. Tá? Então, enfim, não, não vi na época e fui baixar pra ver há, sei lá, vários anos e tava lá no meu HD e eu comecei a ver, mas eu não acabei. Tinha visto, sei lá, seis sete episódios só. Só que agora a Netflix pegou e lançou tudo. E lançou tudo com a tradução nova, com legendagem remaster. nova. Remaster? Remaster. Ah, remaster não, mas está em HD. Não, não, é, não é SD mais. Eu digo que não é remaster porque ele tá no formato 4x3, bonitinho, como deve ser, só que em alta definição. Melhor, melhor impossível, é isso que tem que ser. É, acho que melhor só se eles tivessem conseguido os direitos da música Fly Me to the Moon, que tem nos créditos.
0: Putz, isso é a maior dor no coração.
1: <risos> ah, tudo bem. Deus. Porque,
0: não, não era. Tipo, tinha, de vez em quando tinha o Frank Sinatra cantando, mas a maioria das vezes era algum dos personagens cantando. Era um era...
1: karaokezinho qualquer. Mas enfim, tô assistindo agora, tô no 16 episódio, eu acho. De, são 24, eu acho? 26. 26. Mais dois filmes.
0: Mais dois filmes. Ou mais um filme e meio, dependendo de como você conta. É mais um filme, é. Mais um filme. Tá.
1: Um filme é, é o certo. Enfim, tá tudo na Netflix agora. E agora, como eu tô retomando, eu tô indo um pouco mais do fundo na, na, nos temas do, do, do anime. E é tudo isso que fala mesmo. É impressionante. É, 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 tem tudo ali. Tem desde a coisa mais juvenil do adolescente que só pensa em sexo até a coisa mais profunda, existencial, do que, que eu tô fazendo aqui nessa terra... Eu não quero fazer parte disso. Não vale a pena viver. Tem conceitos de sci-fi super profundos de, de paternidade. De, mas a, a historinha, assim, o sinopse mais rasa, se você ainda não conhece, é que... Robôs gigantes batendo em monstros. Robôs gigantes batendo em monstros, porque esses monstros, que são os anjos, vieram para a Terra e destruíram metade da população no ano 2000. Isso. E a série se passa em 2015... Com a segunda. Não, a segunda. O segundo segunda impacto foi, foi em 2000, né? É isso. Em 2015, é a, a história dos adolescentes,
0: de isso. três adolescentes. Tentando que... prevenir o terceiro impacto.
1: Que são quem consegue pilotar esses robôs gigantes. Se você não viu o Evangelho e viu. Pacific Rim, você sabe exatamente o que é, é. o Pacific
0: é. Rim, o, o jeito que eles criaram pra você pilotar o robô gigante, é, isso. é bem parecido. A diferença é que no Pacific Rim você tem de ter uma harmonia com o seu copiloto. Sim. No Evangelion você tem de ter uma harmonia com o seu robô. Com o robô. Por quê? Eu não sei, eu não posso dizer.
1: É, enfim. É, mas é uma série super interessante. São episódios de meia hora, 26 episódios, e eles são eles são uma história só, mas eu, o que eu tenho reparado, por ser uma série dos anos 90, é que eles são meio independentes entre si. Tipo, você pode ver alguns fora de ordem, assim. Não deve, mas pode. Porque é, é coisa que hoje a gente está desacostumado, que hoje é tudo muito sequencial. Você tem que... Você acaba um, tem que começar o outro. Esse não, esses são, são dias diferentes, ocasiões diferentes, que vão se somando no final. Mas eu tô adorando, vou, vou continuar a ver e eu acho que a gente vai fazer um episódio só disso aí, se a gente...
0: Vai, a gente vai porque, é, é, se você começou a falar, eu já pensei em três coisas que eu queria falar que não, são ligadas diretamente ao Evangelho, que é o mangá e o, a outra série de animes que tem, eu não vou falar agora porque a gente tá falando do lançamento do anime na Netflix, na Netflix então deixa pra lá.
1: Então é isso, corra aí. E outra, tá todo mundo falando agora. Voltou à moda falar do Evangelho nas, nas redes sociais aí. Eu também tô querendo ver logo pra pegar a mínima de spoiler possível. Spoiler de 20 anos. Mas é isso. Tem mais alguma recomendação? Não, chega de recomendação. Chega. Vamos falar, vamos encerrar por hoje. Pra semana que vem a gente fazer um episódio só com o tema, que pra vocês saberem aí vai ser comemoração dos 20 anos do Matrix. 20? 20? A gente tá velho pra caramba.
0: Rapaz.
1: Uh, pra falar com a gente pode mandar e-mail pra gente no podcast.gmail.com Ou procurar a gente no facebook, que é facebook.com podcastcatchingup. Ou vai direto no twitter, onde eu sou arroba dedonato ou arroba o desinformante E é isso aí, até semana que vem.